0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Umarım yerindedir. Bugün programı yine ben açtım. Artık böyle insanlar benim sesimi duymaktan sıkıldılar yani. Hani ben bile sıkıldım. Bugün yanımda Geçmişin Işığı'nın sunucusu, araştırmacısı, yazarı, okuyucusu, taşıyıcısı Arda Hanyaloğlu var. Arda nasılsın? İyi misin?
1: Çok iyiyim. Tekrar seninleyim. Bu beni çok mutlu etti. Uzun zaman önce sanki seninle program yapıyormuş gibi hissediyorum. Bu ikinci bir programımız oldu ama.
0: Geçen şeyi konuşmuştuk seninle. Ajinkoa
1: savaşını. Ajinkoa, evet savaş. Onu
0: konuşmuştuk. Oradan hatta orada bir Normandiya değinmesi yapmıştık hatırlıyorsan. Doğrudur. Bugün de bir Normandiya aslında değinmesi yapacağız.
1: Bugün ne konuşacağız? Bugün herhalde dünyadaki en ünlü amfibik hareket olan Normandiya çıkarmasını konuşacağız. Almanya'ya karşı Amerika'nın ve Amerikan-İngiliz kolordusunun birlikte yaptığı bir çıkarma harekatı bu.
0: Anladım. Amerika.
1: Amerika fonlu.
0: Amerika fonlu bir çıkarma mı? Gerçekten böyle Amerika fonlu bir çıkarma. Evet. Peki o zaman senin her zaman yaptığın gibi sorulara bir geçiş yapalım. Normandiya'da ne oldu? Ne bitti? Gemiler karadan mı gitti? Bize biraz Normandiya'dan bahsetmesin. Ne oldu? Normandiya'nın önemi ne
1: tam olarak? Şimdi şöyle düşünelim. Ee, Normandiya'nın önemi aslında bulunduğu bölgesel bir e, stratejik kazanç. Şimdi Normandiya nedir diye soracak insanlar olabilir. E, Alman çikolatası mı? Hayır değil. E, Normandiya Kuzey Fransa'da bulunan bir bölge aslında ve burada da işleyeceğimiz konu bu bölgenin sahilleri. Yani 5 tane sahil vardır. Utah ve Omaha herhalde bütün bu Er kurtarmak ne bileyim efendim Band of Brothers falan hepsi buralarda geçiyor aslında. Çünkü Amerikan Kolordusu bu iki sahili kullanmıştır. Geriye kalan bir de üç tane sahir var. Yuno, Gold ve Sword bunlar da İngiliz kol kullandığı sahiller. Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz ama ondan önce de size bu çıkarmaya ne sebebiyet verdi? Hani bunlar gezmeye gitmedi sonuçta değil mi? Şimdi bildiğiniz üzere bir savaş var. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 tarihinde başlıyor. Eylül 245'te de bitiyor. Bu savaşın tabii uzamasının askeri, politik ve insani bazı nedenleri var. Ama bu çıkarmaya sebebiyet veren olayı bana soracak olursanız, yani bu uzamadaki sebebiyet ve onun ardındaki şeylerden bahsediyorum.
0: Yani aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan başlıyor her şey. Ee, onun yani devamında gelen bir zincir. Hareketi aslında bu Normandiya.
1: Normandiya son halka gibi gözükebilir. E bu halkaya sebebiyet veren bazı olaylar var. O olaylardan bence en önemlisi Barbarossa harekatı. Şimdi bu harekat nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Rusya'ya saldırıyor Almanya. Ondan önce de bir pakt imzalamışlardı. Saldırmazlık paktı Almanya ve Rusya arasında. Ama şimdi bakıyor Almanya diyor ki biz batıda iyi ilerledik. Bir sıkıntı yok ama Ruslar acaba Doğu'dan saldırır mı bize? Bu çok büyük bir etkendir. Birinci Dünya Savaşı'nda da bu yüzden aslında Rusya'yla giriyorlar. Doğu'ya hemen gidelim, Rusya'yı pataküt hemen dövelim. Sonra Batı'ya dönelim, orada da İngiliz, Fransızları dövelim. Aynı kafada burada sadece Doğu'dan başlamamışlardı savaşın başlarında. Batı'dan başlamışlardı, Doğu'ya dönmüşlerdi. E bu Barbaros Harekatı, Almanların çok iyi başlattığı bir hareket ama kötü bitirdiği de bir hareket. Bunun... Sebebi de şu. Neden Barbarossa'nın kötü olduğunu söylüyorum. Evet harekat çok iyi başlıyor. Ama bir şey unutuyorlar. İngiliz erklerine ve politikacılarını. İngilizlere çok iyi yeniyor Almanlar. Yani Dunkirk'ü zaten herkes duymuştur. Filmi bile var. Filmi bile var. Dunkirk'te inanılmaz bir utanç yaşıyor İngilizler. Geri gidiyor evlerine. Alman Luft, Luftwaffe'si. Yani e, Alman Hava Ordusu. Çok da iyi Londra'ya kadar bombalıyorlar. Ama sonra doğuya dönünce... İngiltere'ye bir şans veriyorlar aslında toparlanmak için. İlk etken bu Normandiya'nın bence, tabii bu bana göre olan şey. İlk etken Barbaro Harekatı'nın başlaması. İkincisi de Almanların müttefiki olan Japonya'nın Pearl Harbor'da Amerika'ya saldırması. Şimdi Amerika 44'e kadar savaşa girmiyor. Sonra Japonya petrol kaynakları kesiliyor. Çünkü Çin'e saldırdığı için Japonya ve petrol olarak da çok kısıtlı bir ülke. Amerika diyor ki... Bak saldırıma kesiyorum şeyini, petrolünü, göndermeyeceğim sana. Çünkü Japonlar düşünüyor, hani saldırmak da istiyoruz, karnımız aç diyor, <gülüyor> toprağa açız diyor Japonlar. Ne yapsak ne etsek, Filipinler, o zaman Amerikan sömürgesi, Filipinlere saldırabilmek için, oradaki petrolleri kullanabilmek için Pasifik'te güvenli bir hat oluşturmak istiyor. Ve ilk başta da Pearl Harbor'a saldırıyor. Burada çok önemli bir olaydır bu, Amerikan politikası, Amerikan politikacıları daha doğrusu savaşa katılmak istiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Uyuyan devin uyandırılması lazım. Amerikan halkı o da. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar Avrupaların içine karışmak pek istemiyor. Yani ne yapalım onlar orada takılsın eski kıtada. Biz yeni kıtada yani liberal dünya. <gülüyor> Bağımsız dünya deyip öyle yaşamak istiyorlar. Bu ikinci Pearl Harbor'ın uyuyan devi uyandırması diye en önemli foncuları Amerika. Bu yüzden ikincili olarak bunu görüyorum. Üçüncül olarak da herhalde filmlerde falan duyduğumuz en önemli veya okullarda duyduğumuz en önemli savaş İkinci Dünya Savaşı'na Stalingrad Muharebesi. Stalingrad öyle bir dönüm noktası ki Alman ordusu için. Çünkü Almanya Rusya'yı kırıp geçiyor. Yani patır kütür patır kütür vur babam vur. Alman tankları Panzer Kampvagler Rus ordusu ne yaşadığını şaşırıyor. Bulamıyor yerini yönünü. Ve bu yüzden de çok geri çekiliyorlar. Moskova önleri, Leningrad önleri ve Stalingrad önleri. Şimdi normalde Moskova'ya saldırmak varken Alman ordusu ikiye ayrılıyor. Leningrad ve Stalingrad. Çünkü buralar alınırsa moraller çökecek ve şey yapılacak diye düşünülüyor Adolf Hitler tarafından. Wehrmacht yani Alman ordusu buna karşı aslında Moskova'ya alalım hemen diyorlar ama o diyor ki ekmek lazım, bal lazım, sirk lazım deyip Leningrad ve Stalingrad'a dönüyor. Şimdi Stalingrad çok önemli bir dönüm noktası çünkü Almanlar giriyor burası 13 kere el değiştiriyor. Yani bir Almanlar giriyor, bir Ruslar giriyor. Bir Almanlar giriyor, bir Ruslar giriyor. En sonunda da Ruslar mermi atmak yerine insan atıyorlar. Öyle diyeyim ben sana. Yani artık Lenin çık ortaya, işte ne bileyim Stalin çık ortaya. Bütün Rus gençleri katılıyor. Çok inanılmaz bir popülasyon katılıyor. Ve o yıkıcı Alman gücü dediğimiz şeyi Stalingrad'da yeniliyorlar. Bu da Şubat 1943'lere denk geliyor. Almanya'nın çok ünlü savaş doktrini olan Blitzkrieg burada çöp oluyor. Çünkü daha fazla ilerleyip artık Rus kaynaklarına erişebilme hakkını da kaybediyorlar. Kafkasya'ya erişebilmek için. Salingrad'da geri çekiliyorlar. Tabii evdeki hesap da çarşıya uymuyor buradan bakarsak.
0: Ve tam o sırada aslında İngiltere'de bir toparlanma. Evet.
1: yani Hızına gitmeye devam ediyor. Kesinlikle ve işte o savaş doktrini ne hep hızla kazanıp de defansif bir savaşa geri döntüttürüyor. Çünkü artık kaynaklarını sağlayamıyorlar, şeylerini sağlayamıyorlar. Bu yüzden defansif bir sisteme geçiyorlar hiç istemedikleri bir şekilde. Bir diğer sebep Almanya, yani daha doğrusu Normandiya'ya sebebiyet veren olaylardan birisi de Körsk muharebesi. Körsk Rusya'da bir bölge. O bölgede dünyadaki en büyük tank savaşıdır. Yani akıl alamayacak kadar çok ...tank e, kol ordusu vardır. Öyle söyleyeyim sana. Tanklarıyla, panzerleriyle ünlü olan Almanlar... ...kati bir şekilde yeniliyor. Yani Ruslar T-34'lerle yıkıp geçiyor Almanları. Bunun tabii bir sebebi var. Rusya petrol kaynıyor. Yere bir tane pipet soksan... ...yapsan böyle içine çeksen... ...petrol gelir. Öyle bir ülke. Allah bağışlasın. Böylece o lojistik desteğinde sağladığı bir e, güvenle... ...Alman ordusunu silip süpürüyorlar. Ve Alman ordusu geri çekilmeye başlıyor. ...ve bu muharebede 23 Ağustos 1943 yıllarında bitiyor. Yani gördüğünüz üzere Şubat'tan başlayan bir geri çekilme var. Ağustos'a kadar yani. Alman ordusunun nasıl geriye çekildiğini artık birazcık da Batı'nın kollarını sıvadığı zamanı görebiliyoruz. Onun dışında aynı yıl... ...benim 2. Dünya Savaşı'nın herhalde en başarılı bulduğum komutanlardan birisi olan Erwin Rommel'in... ...Kuzey Afrika'daki inanılmaz derecede iyi olan direnci kırılıyor. Çünkü lojistik destek gelmiyor. Yani şöyle düşünün, 40 yerde bir ülke savaşırsa elbette ki bir yer patlar. Rommel o zamana kadar, çöl tilkisi lakabı da sayesinde... ...İngiliz ordusuna hafif hafif ataklarla saldırıp geri çekilerek aslında yoruyor... ...ve neredeyse İskenderiye'ye kadar geliyor aslında. Erwin Rommel. Ama tabii ki de destek gelmediği için ve savaştık, yanında savaştığı insanlar İtalyanlar olduğu için pek de başarılı olmuyor. Ve geri çekilip Avrupa'ya dönmeye başlıyor. E burada da aslında önemli bir şey var. Ne oluyor bu geri çekilmeden sonra? Artık Kuzey Afrika İngiliz ve Amerikan ordusu tarafından korunduğu için e denizler de tabii ki de onların eline ve erkine geçiyor. Böylece Akdeniz'den bir çıkarma tehlikesi yaşamış oluyor Almanlar. Bu tehlikenin de şöyle bir sonucu var. Alm, e, Amerikan ve İngiliz ordusu Sicilya'ya çıkıyor. Sicilya'da baya Alman ordusunu hırpalıyorlar. Hatta Albert Kresslike vardır. Kendisi çok bilinmez. İtalya'da Alman ordusunu çok iyi savunuyor ama Sicilya'da e, yenemiyor. Şimdi baktığınızda... Şunu görüyoruz. Müttefik kuvvetler en sonunda yani yıllar sonra Avrupa'ya çıkabilmiş. Bu çok önemli bir şey. Ama şurada şu sonuca getiriyor bize. Hala da kesin bir Avrupa'nın içlerine Berlin'e kadar yıkıcı bir şekilde ilerleme yok. Bunu nereden çıkarabiliriz? İşte o çıkarmanın planları da Normandiya. Hadi biraz ona bakalım. <gülüyor> Aslında burada e, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den de bir... Yani geçmiş bölümlerden de bakılıp görülebileceği üzere bir şey var. Normalde Türkiye ile anlaşmaya çalışıyorlar. Romanya'daki petrol hatlarını yıkıp savaşı daha erken bitirebilmek için. Ama Türkiye bunun yanaşmadığı için aslında bir de Normandiya seçiliyor. Normalde Balkanlar düşünülüyor. Hem Rus ordusunun ilerleyişi kolaylaşır ve Alman ordusunu bir hatta kesebilir. Böylece Amerikan ordusu, Tür- Amerikan ve İngiliz ve belki Türk ordusu eğer kabul edilseydi... Trakya'dan, Doğu Trakya'dan... bir yarma harekatıyla... Romanya petrollerine ele geçirebilir... ve patlatıp da... Alman lojistiğini e, bitirebilirdi. Böylece belki savaş 43 yılında... veya 44 yılında bile bitebilirdi hmm. Ama tabi bunlar varsayımlar... tarihte varsayımlarla olmaz. <gülüyor> Biraz gerçeğe gidelim. Normandiya. Aynen Normandiya diyelim. <gülüyor> Ruslar, Almanları Doğu cephesinde... Çok iyi hırpaladılar. Yani yakıp yıkıyorlar. E, az önce de anlattık. E, müttefikler artık o hava üstünlüğünü de sağlamışlar. E, 43-44 yıllarına kadar Luftwaffe artık çökmüş bir şekilde geliyor. Onun dışında zaten Sicilya'ya çıkarma atmışlardı. Ama hala da bir şey yoktu yani. Acaba savaş bitecek mi? Ne zaman bitecek? Çünkü Alman ordusu çok ilginç bir şekilde çok iyi dayanıyor. Yani şunu görebilirsiniz, istatistiklere bakarsanız... Doğu cephesinde, Rus cephesinde Vermacht askerleri Rus askerlerine göre daha çok adam öldürmüş. Yani Almanların zayiatı Ruslardan az ama Ruslar gene geliyor. Yani cephede mi yapıyorsunuz be insanı? Yani o kadar fazla kişiyle, o kadar fazla popülasyonla geliyorlar ki Almanlar dayanamıyor buna. Yani o insan gücüne dayanamıyorlar aslında. Ordunun İyiliğine veya çok iyi bir askeri stratejiyle gelindiği için değil. Şimdi burada baktığınızda Rusya'da bir şey demek zorunda kalıyor. Çünkü Almanlar çok şey yapmıyor, ölmüyor. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ve Stalin bir doktrin yolluyor Amerika ve İngiltere'ye. E çıkın artık yoksa ben anlaşmaya gideceğim bu adamla. E İngilizler de zaten Fransa'nın özgürleştirilmesi için çok büyük bir uğraş içinde. Amerikalılar da öyle. Amerika'dan İngiltere'ye Dwight David Eisenhower geliyor. Kendisi zaten sonradan Amerikan başkanı da olmuştu. İngilt- İngiltere'nin de en önemli komutanı olan Montegori var. Ee, i̇kisi birleşip bir plan yapıyorlar çıkarma hakkında. Çünkü Amerikalılar Pasifik'te de uğraştığı için aslında Japon problemini de çözmek için hemen hemencecik şey yapmak istiyor. Libere etmek istiyorlar, özgürleştirmek istiyorlar ki sonradan hemen oraya da el koyabilsinler. Yani istense de istenmese de bir çıkarma düşüncesi hep vardı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Normandiya'nın seçilmesi de şöyle oluyor. Aslında bu bir yanıltma harekatı da Normandiya. Çünkü normalde Alman askerleri en büyük tahkimatı, en büyük korumayı Paskaleis kıyılarına yapıyorlar. Normandiya'nın biraz daha kuzey doğusunda kalıyor Paskaleis kıyısı. Bunun da böyle düşünülmesinin bir sebebi var Almanlar tarafından. Amerikalılar çok iyi bir şekilde düzenek yapıyorlar. Sahte tanklar sahte radyolar, sahte kamyonlar yapıp bunları paskali ise doğru çıkarıyorlar. Orada fotoğraf çektiriyorlar daha doğrusu ve Alman iç polisi diyeyim bunun şey olduğunu sanıyor. Paskali ise doğru çıkacak bu adamlar demesine sab- sebebi bit veriyor. Ayrıca da sahte radyo sinyalleri yolluyorlar. Pascal ise doğru geleceğiz falan demek için. Burada da Almanlar gene yanılıyor. 3. bir şey de şu. Yani Amerikalılara Pascal ise çıkacağına dair düşünmelerinin sebebi de şu. Küçük küçük çıkarma birlikleri yolluyor İngilizler oraya. Ve tabii onlar geri dönüyor. Almanlar da diyor ki bunlar şu anda bir deneme hani burayı görmek, bakmak ne için olduğunu geliyorlar İngilizler deyip düşünüyor. Ve buraya en çok böyle MG42'ler inanılmaz silahlardır. Mayınlar, işte uçak savarlar ve benzeri askeri tahkimatları yapıyorlar ve kandırılıyorlar aslında. Ama sonradan D-Day denil diye bu o kadar çok saklanıyor ki D-Day deniyor. Days of Day demek yani günlerin günü demek. Amerikan askerlerine bile çıkarmadan böyle bir gün önce falan söyleniyor. Yani bugün geleceğiz Patton dediğimiz çok ünlü bir komutandır kendisi. Cowboy Patton diyebiliriz. Patton bile Paskali ise bir ara çıkarma atıyor hatta. Yani ona, oraya liderlik ediyor. Şey Almanlar oraya çıkacaklarını düşünsenler diye. Çünkü ünlü bir lider giderse bir şeyler olur diye düşünürsün. Eğer bir komutan olsan.
0: Baya zekici.
1: Yani günler geçiyor. Tabii bunlar yapılıyor uzun bir süre. 5 Haziran 1944 gününe geliyoruz. İşte bugün çok kilit bir gün. Çünkü... Almanlar da bugün bekliyor. 5 Haziran'da normalde çıkarma yapılacaktı. Aslında bu 6 Haziran olmayacaktı. Amerikan askerleri de aslında öyle düşünüyor. 5 Haziran'a. Ama 5 Haziran çok kötü bir gün olarak geçiyor. Neden? Çok yağmur, yağış oluyor. Yağışlı bir yerden sonra yani yağış yağdıktan sonra da bir yere çıkartmak çok mantıklı değil. O yüzden bir gün bekliyorlar 6 Haziran'a. İşte burada ipin ucu kopuyor. 6 Haziran'da Amerikan askerleri çıkarma yaparken Almanların hiçbirisi çıkarma yapılacağını düşünmüyor. Şu sebepten 6 Haziran'da yağışlı bir gün olacak. Ve o gün, o gün benim çok bahsettiğim en sevdiğim komutan dediğim Erwin Rommel bile karısının doğum gününe gidiyor. Adolf Hitler çıkarma yapıldığı gün saat 1'de mi 2'de mi ne uyanıyor? Geç uyanıyor bildiğin. Saat sabah 6'da senin ülke şeyine girilmiş, bölgene girilmiş, sen uyuyorsun. Avusturya'da, böyle bir durum var, Alman askerleri hazırlıksızdı. Şimdi biraz da bölgelere bakalım. Bölgeler ne kadar hazırlıklıydı? İki tane bölge dışında inanılmaz hazırlıklı bir tahkimat yok. Hangi bölgeler çok kolay alındı denirsen... ...yani tabii ki de ölüm oluyor. Çok kolay dediğimde böyle oturduğumuz yerden kolay ama... <gülüyor> ...çıkarma yaparken tabii ki de zordur. Kolay olan Gold, Union ve Sword bölgeleri. Yani İngiliz kol çıkarma yaptığı yerler. Oralarda fazla Alman tahkimatı ve e, askeri gücü yok. Yani bu dediğimiz işte... MG42'ler, MG34'ler ne bileyim Alman uçak savarları veya askerleri çok fazla yok. Ama baktığınızda Omaha ve Utah'ta bunlar daha fazla. Hatta o kadar yani şey ki Alman Amerikalıların planlamadığı bir şey oluyor ki Utah sahilinde ilk çıkan dalga yanlış yere gidiyor. Yanlış bir bölgeye konuyor. Tabi bu yanlış bölgeye konmanın da normalde kötü bir sebebiyet verileceği düşünüyor ama onun dışında komuta eden komutan diyor ki bu bölge daha az konuşlandırılmış askerle. Eğer buradan çıkarsak en azından bir sıkıntı olmaz diyor ve UTAH'ta böyle bir taktik uygulanıyor. Yani yanlışlıkla güzel bir şey yapılmış oluyor. Şimdi gelelim zor olan yani yutahta da gene çok fazla bir Alman tahkimatı var, fazla bir silah gücü var. Alınıyor ama herhalde olayların en keskin ve en kötü yaşandığı, hakikaten 2. Dünya Savaşı'nda savaşan Amerikan askerlerinin lanetlendiği yer olan Omaha'ya gidelim bir. Burada Amerikan ordusunun tahmin edemediği bir şey oluyor. Nedir o? Diğer sahillerdeki askeri düzeneklerden daha fazlaydı yani buradaki şeyler. Alman MG42'leri dediğim silahlar gerçekten inanılmaz silahlar. Yani ısınma problemini bile çözmüşler hatta yani. Ondaki e, normalde böyle bin tane round e, mermi atarsan tabii ki de ısınır. Amerikan silahları biraz da öyle. Ama MG42'ler 34'ten sonra çok gelişmiş silahlar. Hatta öyle bir olay var ki benim de çok önerdiğim bir kitabı olacak. Onu refer kaynakçalarda bulabilirsiniz. Henry Sivirloch diye bir adam var. Alman bir adam. Lakabı Omaha canavarı. Bu adamın iddia ettiğine göre bin kişiyi öldürüyor MG42 ile. Silahı bozuluyor yani şey içindeki demiri çıkarmanız gerekiyor ısınmadan dolayı soğuması için. Onu çıkarıp yerine bu uçak savarların demirlerinden takıyor. Hatta uçak savar silahını kullanıyor. Böylece öldürmeye devam ediyor. Yeri belli olduğunda da Amerikan askerleri tarafından Amerikan ordusunun kullandığı şeylerle gemilerle o bölge bombalanıyor. Yani uçak savar silahlarının şeyi biraz daha parıldar görünür. O yüzden yerleri belli oluyor ve e, o bölge bombalanıyor ama kendi iddia ettiğine göre yaklaşık bin kişiyi öldürdüğünü söylüyor. 9 saat boyunca herhalde yani 9 saat boyunca kafanızda şey seslerini düşünün yani silah sesleri geçiyor. <gülüyor> İnanılmaz bir şey. Yani çıkarma yaparken nasıl çıkarma yapabileceğinizi e, tahmin edemezsiniz. İkincisi tank obstacles dediğimiz bu tankları durdurmak için konan bazı şeyler var, aletler var tankları durdurmak için. Çarpı şeklindedir böyle. Bunların sebebiyetiyle 4 tane Sherman tankları dediğimiz Amerikan tanklarının 4 tanesi batıyor. Ama ne olursa olsun gene de bu zorluklara rağmen Amerikan ordusu başarılı oluyor Omaha'da 2 saat sonrasında da Amerikan ordusu çıkıyor sahillere böylece İki tarafta kıskaca kalan Alman ordusu yakalanıyor ve böylece Normandiya çıkarması bitiyor ve bölge güvenlik altına alınıyor. Tabii ki de bu çıkarmayla savaş bitiyor mu tahmin edin. Tahminimce bitmiyordur. Çok doğru bitmiyor. Bitmesine de yıllar var. Öyle diyeyim.
0: Bunda <gülüyor> kalan zamanlarda konuşalım. Yani aslında Normandiya gerçekten sadece bir çıkarma olmasının çok dışında.
1: Çok dışında yani inanılmaz politik bir değeri var inanılmaz derecede e, manevi bir değeri var. Yani şu, hala da o günü anıyorlar. Hem Almanlar hem Amerikalılar hem İngilizler hem Fransızlar. Fransızlar da o dönem işin içinde çünkü Fransız partizanları da Amerika Almanlara yanlış bilgi veriyor günle ilgili. Yani Fransa'nın o iç dayanışması, Fransız insanların iç dayanışması da çok önemli. Zaten Normandiya çıkarmasından sonra ben gene devam edeceğim. İkinci Dünya Savaşı hakkında bir, bir belgesel tadında bir kitaplık yapmak istiyorum zaten.
0: Umarım, umarım yakın bir zamanda insanları bunda ulaştırırız.
1: Zaten herhalde öyle bir gidişatımız var <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı ile ilgili.
0: İkinci Dünya Savaşı gerçekten ama çok yani yakın tarih açısından bakınca çok bilgi edinebileceğimiz ve hayatımıza bazı şekillerde bile entegre edebileceğimiz deneyimler kazanabileceğimiz Kesinlikle. bir yer. Gerçekten hani sen Erwin Rommel bölümü mesela onda bence dinlesinler. Hani geçmişin için Erwin Rommel bölümünü de dinleyin arkadaşlar ikinci bölüm birinci sezonu.
1: Eklemek istediğin başka bir şey var mı bugün? Kaynakçalara bence bir bakın. Ama yani hani bakın ve e, konu ilginizi çekecektir. Çünkü bütün tarih dinleyen insanlara en ilgi duyduğu şey birazcık bu. Aslında İkinci Dünya Savaşı. Benim çok önerebileceğim onlar içerisinde bir kitap var. Eğer ileri seviye bir okuyucuysanız Basil e, little Harden e, bir kitabı var İkinci Dünya Savaşı diye. İnanılmaz bir kitap. E, onu size tavsiye ediyorum. E, lütfen okuyun. Onun dışında da esenlikle kalın.
0: Teşekkür ederiz Arda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.